0: Danke sehr. Wer war denn gestern auch hier? Okay, dann werde ich das kurz nochmal beschreiben. Ich komme aus Rendsburg. Wir haben ein Sozialwerk seit 15 Jahren. Da gab es damalig Hilfe für Krebskranke, Hilfe für Familien in Not, Gebet für Kranke. Mein Schwerpunkt ist, für Kranke zu beten, mit den Gaben, die mir Gott gegeben hat, auch rückwärts zu schauen, was kann in dem Leben eines Menschen gewesen sein, wo wir vielleicht manchmal gar nicht dran denken. Aber Gott hat mir eben die Gabe gegeben, eben da mal reinzuschauen, damit wir Wurzelbehandlung machen können. Das mache ich jetzt schon seit 15 Jahren im tagtäglichen Dienst. Jetzt ist das so, dass Gott gesagt hat, jetzt soll ich diese Lehre auch in Gemeinden und woanders reinbringen. Und ich bin jetzt das erste Mal so richtig unterwegs, also eigentlich das erste Mal so richtig hier in dieser Gemeinde. Ich hatte schon mal kleine Ausflüge mit kleinen Seminaren, aber hier ist das ein bisschen größer gewachsen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin, dass wir mit Gott zusammenarbeiten und dass Heilung, Befreiung, Ruhe und Frieden, wie kommen diese ganzen Dinge zusammen, damit wir am Ende für Menschen eine riesige Hilfe sein können. Und ich beschreibe das heute mal so, Anfahrtsweg zur ständigen Autorität und Kraftwirkungen. Und Gott hat ja vor Grundlegung der Zeit bestimmt, dass wir hier sind, dass wir mit Gaben ausgerüstet werden, sie einsetzen sollen. Und ich habe festgestellt, viele Gaben sind einfach verschüttet. Man traut sich das nicht zu, kann der Grund sein, dass man früher mal abgelehnt wurde. Dann will man keinen Fehler wieder machen, also bleibt das so, wie es ist. Da kann ich euch nur ermutigen, ich bin früher auch abgelehnt worden, habe mich trotzdem dann auf einem Weg befunden, wo Gott mir Türen aufgemacht hat. Und ich habe festgestellt, dass es sehr gut läuft, wenn wir in den, wie Gott sagt, in den schwachen Villa mächtig sein, und da habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht. Und da möchte ich euch gleich etwas von beitragen. Also Gott gibt uns ja unterschiedliche Gaben, das kann Heilung sein, Prophetie, Gastfreundschaft, Gastfreundschaft Trösten, Fürbitte, Evangelisation, Herde, Lehrer, Kraftwirkungen, Wunderwirkungen, Weisheit, Gaben des Glaubens und Erkenntnis. Es gibt ja viele Dinge. Was heißt heilig? Abgesondert. Gott nimmt uns und sagt, okay, schauen wir mal, was können wir machen mit dir, wenn wir uns zur Verfügung stellen. Und wir haben heute Morgen ja auch gesungen, dass wir von Gott befördert werden wollen. Und wenn wir das singen oder das aussprechen, dann ist irgendwann der Tag da, wo er uns befördert Bloß wir stellen uns so eine Beförderung oftmals gar nicht vor. Das heißt, es können Krisen sein, es können Wüsten und Täler werden. Und wer möchte da schon ganz gerne rein? Meine, meine Gabe war gleich nach der Bekehrung schon, dass ich Heilungen erlebt habe, bei Menschen und bei einem Schafsbock. Die Gabe der Evangelisation. Meine Mutter hat sich gleich nach meiner Bekehrung bekehrt, Drei Angestellte haben sich bekehrt, also ich habe da selbst nichts zu beigetragen, ich musste natürlich meinen Mund auftun und musste ihnen das sagen, dass es eine göttliche Kraft gibt und die Hilfe von Jesus. Aber es war einfach leicht und wir können Menschen nicht überzeugen, entweder Gott hat ihn schon vorbereitet und da können wir auch noch so viel reden, wie wir wollen, wenn das nicht tief ins Herz hineinkommt, ist das eigentlich gar keine richtige Bekehrung. Dann der Dienst im Sozialwerk, da arbeite ich eben mit unterschiedlichen Gaben, das ist die Evangelisation, die Kraftwirkung, Heilung und Prophetie. Gott bereitet uns vor und fängt meistens zuerst mit unserem Charakterfornament an. Dann dürfen wir alles, was wir durch Bibellehre, Hauskreis, Bücher, Seminare und so weiter gelernt haben, anwenden. Nicht Hörer des Wortes zu sein, Sondern Täter des Wortes zu sein. Dazu gehören unterschiedliche Dinge, wo uns Gott reinführt, was wir üben dürfen. Barmherzigkeit üben, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Sich alle Zeit freuen. Ist ja manchmal schwierig, freut euch alle Zeit. Ohne Ängste leben. Weil Jesus sagt, ich habe euch befreit von der Angst. In der Welt haben wir Angst, da können wir uns richtig fürchten. Aber mit Jesus brauchen wir das nicht. Und das sind so Übungsfelder, wo wir dann manchmal durch müssen. Ich habe heute auch jemand kennengelernt, der sagt, ich habe Ängste. Aber das geht dann so nicht gut, weil wir die Salbung und das, was wir dazu brauchen, da ist, hat, hat Angst keinen Platz, ganz einfach. Überwinder sein, nicht richten, nicht anklagen, in allem Vertrauen zu Gott haben. Dabei stellt uns Gott ganz unterschiedliche Übungsfelder zur Verfügung. Sie sind nicht von ihm inszeniert, sondern er nutzt häufig unsere negativen Lebenserfahrungen. Eine Krankheit kann ein Übungsfeld sein, auf dem ich alles lerne, auf Gott zu vertrauen. Ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr hatte ich ein, schon länger einen Augenüberdruck. Da bin ich in ärztlicher Behandlung, aber eben nur zur Kontrolle Und irgendwann sagt die Ärztin, Herr Ebers, wir machen schon so lange mit der Tropfenmedizin, da könnte es eventuell sein, dass Sie einen Gehirntumor haben hinter dem äh, rechten Auge. Dann hört man das zunächst erst einmal und dann gehe ich raus. Ich sage, Jesus, diese Ärztin hat mich aber ganz schön erschreckt. Und dann musste ich mich anmelden bei der Tomografie im Rendsburger Krankenhaus. Ich habe gesagt, Jesus... Du hast gesagt, ich soll alle Sorgen auf dich werfen, Ängste brauche ich nicht zu haben, du bist ja bei mir alle Zeit. Was gibt das dann für einen Grund, sich zu fürchten? Ich habe das Jesus alles so abgegeben, ich mache das meistens immer so, habe ich mal geübt früher. Ich nehme dann einen Gegenstand und sage Jesus, jetzt kommt meine Sorge, meine Angst und dann muss man es natürlich lernen, dass es nicht wieder zurückkehrt. Erneuert eure Gedanken, sagt Paulus. Erneuert eure Gedanken. Und ich habe es dann so gelernt, wenn das wieder kam, dann habe ich mir so Dinge vorgelegt, ich müsste mein Auto eigentlich mal wieder sauber machen, ich müsste vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit für mich haben oder für andere. Also einfach die Gedanken erneuern, damit der Feind nicht wieder an die Tür klopft. Weil am Ende fallen wir da rein und dann kommt das doch mit der Furcht. Also das habe ich jetzt schon mittlerweile gut unter Kontrolle. So, dann habe ich das in den Terminkalender eingesetzt und zwei Monate später sollte ich dann zur Untersuchung. Ich habe mich im Rendsburger Krankenhaus angemeldet und wisst ihr, nachdem ich das so Gott abgegeben habe, habe ich zwei Monate da nicht mehr dran gedacht. Und das wäre ja eigentlich ein Grund zum Fürchten. Und irgendwann sagt meine Frau, Günther, du musst da dran denken, nächste Woche musst du zur Tom- Tomografie. Oh, denke ich, natürlich, habe ich ja im Kennenländer auch eingetragen. Ich denke mal, wenn man so eine Lehreinheit so wie ich es gelernt habe über viele Jahre, und das waren 18 Jahre insgesamt, dann kann mich so schnell nichts mehr erschüttern. Übungsfeld können Schwierigkeiten in der Ehe sein, in den Beziehungen, auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Manchmal kann es uns alles kosten. Also ich habe ja festgestellt, durch das ich sehr viel früher aktiv war als Kaufmann, habe ich sehr viele positive Dinge erfahren, aber am Ende, durch ein zu viel Arbeiten, habe ich nachher, bin ich so krank geworden im Krankenhaus, Magendurchbruch, somatische fromme Störungen und Depressionen, dass das einfach nicht mehr weiterging. Ich habe dadurch eben Gott näher kennengelernt. Aber ich merke, dass auch in manchen Kirchen das Evangelium ein bisschen geschönt wird so dass man sagt, brauchst nur zu beten, brauchst nur Glauben zu haben und dann kommst du durch eine Krise durch. Viele bleiben dabei einfach auf der Strecke, weil sie das nicht hinkriegen. Weil es auch da manchmal einen Grund für gibt, dass man vielleicht einen Schritt weiter gehen muss. Deswegen habe ich hier geschrieben, die frohe Botschaft wird teilweise geschönt und es kann auch ein Kampf sein. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Wer sagt das noch, Uwe? Paulus sagte, ne, so. Und da kann ich sagen, ja, das stimmt. Wir kämpfen den Kampf des Glaubens. Ich beschreibe jetzt meinen Weg und nicht jeder muss so einen Anfahrtsweg haben. Anfahrtsweg zur ständigen Autorität und Kraftwegungen. Es ist mein Anliegen, heute euch zu ermutigen, ich möchte anhand meiner persönlichen Erfahrung und unseres Dienstes im Sozialwerk aufzeigen, dass Gottes Wort die unerschütterliche Wahrheit ist und unser Leben und Dienst gesegnet ist wenn wir im Vertrauen zu Gott den Herausforderungen des Lebens begegnen. Dazu kommen manchmal auch im Dienst dann prophetische Eindrücke von Menschen. Und da hat man über mich ausgesprochen, ich wäre der Josef, der alles wieder zurückbringen soll, wie das damalig war, dass er die Ernte oder das Korn brachte zu denen, die dann in der Hungersnot waren. So soll ich praktisch diese, der Glauben an Heilung und Befreiung den Menschen trainieren. Viele Menschen, die zu uns kommen, sagen immer wieder, aber meine Kindheit war ja so schlimm. Aber was auch immer sein kann, ich muss dabei nicht stehen bleiben. Denn Jesus hat uns eine neue Identität gegeben. Ich bin eine neue Schöpfung, ich bin eine neue Kreatur. Wer die Hand an den Flug legt und immer wieder zurückschaut, ist für das Reich Gottes nicht so ganz ideal geeignet, weil es ist ein Schnitt gemacht, alles ist fertig, nach vorne schauen und diese Dinge liegen vorne und hinten im Allgemeinen nicht so. Zu uns kommen Menschen, Menschen, häufig Christen, mit den unterschiedlichen gesundheitlichen Problemen. Immer wieder stelle ich fest, dass manche Christen viel biblisches Kopfwissen haben, aber in Krisenzeiten, Krankheiten, Verlusterfahrungen, Dauerstress feststelle, dass ihr Glaube kein solides Fundament hat. Gerade in den Krisen, vor allem dann, wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten am Ende sind, will uns Gott ganz nahe stehen. Dazu gehört Zeit, mit ihm zu verbringen. In der Gemeinschaft mit ihm erfahren wir oft seine Liebe zu uns ganz neu und er kann uns seine Pläne offenbaren. Wir lernen mit Gott am besten, wann lernen wir mit Gott am besten? In Wüsten, Täler und Krisen. Keiner möchte gerne in eine Krise kommen oder in einer sein. Meist versuchen wir, so schnell wie möglich da herauszukommen. Aber gerade in diesen Krisen sollen wir etwas lernen. Zum Beispiel, ganz auf Gott ausgerichtet zu sein. Es lernen, ruhig zu bleiben. Gott immer wieder fragen, was möchtest du, was ich tun soll. In der Hektik bei der Suche nach eigenen Lösungen hören wir oft die leise Stimme Gottes gar nicht. Manchmal, wenn unser Geschrei laut genug ist, lässt uns Gott aus einer Krise raus. Aber wir haben nichts dazugelernt und drehen noch eine Runde. Manchmal lässt uns Gott aus einer, Krise, aus einer Krise, damit wir etwas lernen. Ungehorsam, bewusst oder unbewusst kann uns krank machen. Unser Vertrauen zu Gott soll unerschütterlich werden, egal wie die Umstände um uns herum sind. Gott arbeitet oft gerade in den Krisen an unserem Charakter. Nicht an den Gitterstäben rütteln, sondern versuchen zur Ruhe zu kommen und warten. So wie das auch war, Jesus liegt im Boot und schläft. Die Jünger schreien und sagen, Jesus, hör mal, gebiete den Sturm, wir haben hier ein Problem, sonst gluckern wir gleich unter wie viele Krisen können wir haben und schreien auch und sagt Gott, jetzt ist da der Rechtsanwalt und hat schon Drohungen ausgesprochen oder welche Krise auch am Ende da sein kann. Wir können uns auf Gott verlassen, er kommt nie zu spät. Habe aber festgestellt, er kommt oftmals am letzten Tag, wo wir uns sehr anstrengen müssen, wo wir denken, Wie lange soll das noch anhalten mit meinen nervösen Handlungen oder viel reden oder da anrufen und da anrufen? Kannst du mal beten? Da habe ich einfach festgestellt, ganz zum Schluss, wir müssen nicht überall anrufen, sondern wir müssen einfach näher an Gott ran, dann wird er uns das selbst sagen, weil seine Kraft ist in uns dann mächtig. Kommen wir in Unruhe oder oder ängstigen wir uns, dann kann es ein Zeichen sein, dass wir es noch nicht gelernt haben, ein hundertprozentiges Vertrauen zu Gott zu bekommen. Wir haben es dann eben halt noch nicht. Bei einem Vortrag in Bad Aldersloh sprach Gott zu mir. Zur gleichen Zeit sagte Jesus zu mir, wenn du mich in den Krisen und in den Unmöglichkeiten immer gesucht hast, wie es die blutflüssige Frau gemacht hat, ist die Kraft von mir gewichen, so wie die Jesus sagte, die Kraft ist von mir gewichen. Sie ist praktisch in diese Frau hineingegangen, um einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Ich habe das am Ende so gelernt in den letzten Jahren. Ich bin dann in den Wald gegangen und habe immer Jesus berührt. Ich habe immer gesagt, Jesus, das ist echt gruselig, was hier wieder stattfindet. Aber ich bin zu Jesus gegangen. Ich habe es mir irgendwann abgewöhnt, immer wieder zu Menschen zu gehen, um getröstet zu werden, weil Jesus ist der beste Tröster. Und wenn wir Jesus anrufen, dann kriegen wir die Kraft. Und ich habe in der letzten Zeit gemerkt, immer mehr Kraftwirkungen sind zu mir gekommen, weil ich Jesus immer wieder berührt habe. Dadurch konnte Jesus hier drinnen bei mir umbauen, wo ich auch noch meine eigenen Baustellen hatte. Und er konnte Dinge heilen komme ich gleich noch zu, was das gewesen ist und er kann Sachen heilen, wo wir sonst vielleicht den Arzt aufgesucht haben. Also ich habe und kann euch nur so sagen, immer wieder an Jesus ran, er will uns einfach helfen. Vertrauen, wir Gottes Wort nicht, hat der Widersacher ein legitimes Andrecht, unsere Gebetserhörung zu verhindern. Wenn wir uns nur auf unser Bibelwissen verlassen und keine echte Herzensbeziehung zu Gott als Vater haben, gehen wir schnell in den Krisen unter. Bibelwissen muss in eigenen Erfahrungen erlebt werden. Theolo- Theologie verändert uns nicht. Aber die Erfahrung in den Krisen mit Gott, wenn Druck entsteht, dann werden wir manchmal, was noch in uns drinne ist, erleben, dass es das raus will. Und dann können wir mit Jesus diese Dinge entsorgen. In den nachfolgenden, beschriebenen Lebenssituationen habe ich immer wieder Gott gesucht, ohne Wut, Bitterkeit und Groll zuzulassen. In diesen Zeiten habe ich Gott näher und viel stärker erfahren als in den guten Zeiten. Viele Nöte sind mir zum Segen geworden. Im Römerbrief, alle Dinge sollen uns zum Besten dienen. In den Anfangszeiten fragte mich mal ein Hauskreisleiter, Günther, möchtest du das Reich Gottes bauen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Am Ende meint er, dass man... Auch Veränderungen dazu braucht. Und das habe ich in den ersten Zeiten nicht zugelassen. Und dadurch kamen eben ganz viele Stresssituationen in meinem Leben, dass ich dann auch krank geworden bin. Jetzt ist das so, ich beschreibe kurz, wo ich durch musste. Ich hatte 30 Jahre einen Betrieb mit 15 Angestellten. Nach 30 Jahren hat der Hersteller gekündigt und ich war sozusagen arbeitslos als Christ dann. Dann kam eine Ehescheidung dazu. Ich musste jeden Monat an meine Ex-Ehefrau 5.000 D-Mark bezahlen, Verlust von Haus und Hof. Jeden Tag konnte ich meine Ex-Ehefrau sehen. Meine Lebensversicherung, die ich angespart hatte von 200.000 D-Mark, musste ich dem Finanzamt geben. Jesus sagt, die Vögel sie haben Nester, sie sehen nicht und sie ernten nicht und doch versorge ich sie. Heute muss ich mir 220 Euro Rente auskommen. Dabei muss ich 372 Euro Krankenkasse bezahlen. Elf Jahre Lebensmittelverteilung, selbst war ich der Abholer. Elf Jahre Textilienladen, Gebrauchte und neue Sachen, da war ich auch der Abholer. Lügen in Rendsburg, dass man uns eben Dinge gesagt hat, die überhaupt nicht wahr waren. Ich habe zwei Häuser von meinen, äh, meinen Eltern geschenkt bekommen. Davon musste ich jetzt vor einem halben Jahr eins abreißen, weil das keine Baugenehmigung hatte. Umso häufiger wir in Wüsten und Täler und Krisen sind und nicht die Hilfe beim Menschen oder in unseren eigenen Ressourcen suchen, sondern auf Gott und seine Hilfe, wachsen wir im Glauben und Vertrauen und werden zu überwinden in den schlechten Zeiten. Wir brauchen ein unerschütterliches Vertrauen, das uns nichts mehr erschüttern kann. Ob Krankheit, Verlust von Arbeitsplätzen, Freuden oder Geld. Wie auch immer das sein kann. Also das sind hier nur mal ganz kurz aufgelistete Krisen, die ich gehabt habe. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, wie ich drin war, war es gruselig. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war für mich richtig gut. Also Gott wusste das richtig zu dosieren. Ich bin davon nicht abgewichen, habe gesagt, komm, jetzt habe ich die Schnauze voll. Da kann mir jetzt keiner mehr helfen und das waren schon richtige böse Sachen. Und doch Grenzen überschritten. In weiten Bereichen musste ich es lernen, mehr Vertrauen in Gottes Wort und in Gott zu haben, damit, es mir etwas, damit er mir etwas anvertrauen kann. Ich bin sein Stellvertreter, sein Bodenpersonal auf dieser Erde. Sollte ich auf weitere Strecken noch nicht mit Gottes Gaben und Gottes Wort und Gottes Vertrauen im Einklang sein, dann kann der Widersacher Zerstörerisches in unserem Leben bewirken. Auch ich hatte oftmals in dem Dienst Grenzen überschritten, auch wenn alles nur so ganz gut aussah nach außen, kann doch etwas durch das immer noch mehr und noch mehr und so weiter, kann uns es auch passieren und das habe ich einfach auch erlebt: Kopfschmerzen bis hin zu Übelkeit, Magenschleimhautentzündung, Entzündung, Darmbluten, Hüftbeschwerden, Rückenbeschwerden, Augeninnendruck erhöht, Bluthochdruck, Nesselsucht, Boreose. Inzwischen bin ich wieder gesund. Zwei Ärzte bestätigen mir nach einer Untersuchung, dass ich mit 66 Jahren kerngesund bin. Also das sind auch alles Krisen gewesen, wo es auch nicht so ganz einfach war. Wenn sich unser Glaube in der Krise bewährt hat, so meine Erfahrung, wächst auch unsere Vollmacht. Matthäus 10 steht da geschrieben. Als er seine zwölf Jünger herbeigerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister, böse Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen. Ich kann jetzt heute im Nachhinein sagen, die Salbung, die Kraft, die Autorität, die wir brauchen für einen Dienst, ist kontinuierlich in den 16 Jahren gewachsen und gewachsen und gewachsen. Parallel dazu sind die Krisen und die Wüsten und die Täler auch da gewesen, also Gott hat mich an die Hand genommen und hat mich doch da durchgeführt. Obwohl ich im Nachhinein sage, es war nicht leicht. Aber wir sind Überwinder. Und wenn wir das lernen, nicht zu jammern und nicht zu klagen, einfach zu sagen, Gott, irgendwie kommen wir beide schon dadurch, weil Jesus sagt, mit ihm kann ich über jede Mauer springen. Wenn wir das tun, was uns das Wort Gottes lehrt, zum Beispiel den Kranken die Hände aufzulegen, stellt sich Gott zu seinem Wort. Und wir erleben immer wieder, dass Menschen gesund werden und aus Gebundenheiten herauskommen oder dass Heilungsprozesse beginnen. Menschen bekehren sich, weil sie etwas mit Gott erlebt haben. Nicht das Heckenschützengebet für Bitte. Höre ich immer sehr viel für Bitte. Ja, ich bete ja auch. Ich mag ja nicht fragen, was soll der denken, wenn nichts passiert. Ist gar nicht meine Angelegenheit, wenn nichts passiert. Ich kann sowieso keine Menschen heilen. Aber wenn wir wie Uwe sagt, patsche hat er ja einmal gesagt, den Menschen nicht drauflegen, kann trotzdem ein Gebet für die Person hilfreich sein, aber ideal ist einfach, dass diese Kraftwirkungen über uns, weil wir ein Kanal von Gott sind, das Bodenpersonal, kann einfach viel mehr passieren. Uwe, wie viel Zeit habe ich noch? Fünf Minuten habe ich noch. So, dann nehme ich das. Was Was ist da draus geworden? In den letzten Jahren in Rendsburg ein Büro, wo wir kranke Leute einladen. Die bleiben von montags bis freitags meinetwegen. Da habe ich Einzelgespräche. Meine Frau ist Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz. Wir sitzen beide da in zwei Räumen und helfen einfach Menschen aus ihren Krisen, Krankheiten, Ehekrisen wieder herauszuführen. Ich habe ein Buch geschrieben und... Ich, ich habe empfunden, dass Menschen, die das Buch gekauft haben, ich hatte einen Mann, der hatte Panikattacken, der kam zu uns, weil er beim Arzt in Rendsburg ein Prospekt gefunden hat und ich habe ihm gesagt, dass wir für krank gebeten und dass Möglichkeiten da sind, dass Gott uns wiederherstellt. Und er hatte solche Panikattacken, Erzrasen, Schweißausbrüche und so weiter und er war Chef in einer Lackiererei. Und dann habe ich gesagt, wir beten auch für Kranke. Und er hat gesagt, nein, das tut mir leid, also damit habe ich überhaupt nichts am Hut. Kirche war auch nichts für ihn. Ich sage, okay, dann kann ich erstmal nur, er wollte in Urlaub fahren. Ich sage, dann machen Sie doch folgendes, ich gebe Ihnen mein Buch mit. Er nahm mein Buch mit, fliegt in die Türkei, liest am Strand das erste Mal mein Buch. Und er merkt einfach, dass in, von innen heraus Ruhe und Frieden einkehrte, was er sich eigentlich gar nicht erklären konnte, weil er das eigentlich genau das Gegenteil hier erlebt Nachdem er das einmal durchgelesen hat, sagt er, das gibt es ja irgendwie gar nicht, liest er das gleiche Buch nochmal wieder durch. Seine Frau fragt ihn und sagt, was hast du denn jetzt? Du bist ja gar nicht mehr so aufgeregt und nicht mehr so hektisch. Er sagt, das kann ich eigentlich so richtig auch nicht verstehen. Aber ich habe dieses Buch zweimal durchgelesen, habe ich ihn ja nur leihweise mitgegeben. Dann kam er nach dem Urlaub wieder und sagte, Herr Evers, ich verstehe das nicht, Sie sprachen ja schon im Anfangsgespräch, dass es einen Gott gibt, der hilft und der heilt und wiederherstellt. Aber dass ich jetzt ihr Buch gelesen habe und ich bin schon alleine zur Ruhe gekommen, das verstehe ich nicht. Können Sie mir das erklären? Ja, sag ich, das ist so. Gottes Wort ist eine Kraft und in dem Buch kommen ja die Worte Gottes vor und wenn ich das immer wieder suggeriere, immer wieder, immer wieder, dann ist das eine Kraft, Dynamis, eine Kraft in uns, die uns verändern kann. Und wenn der Feind da eben durch Panikattacken ihn immer wieder stören will, dann ist das erstmal nur ein Weg, das Buch zu lesen, Veränderung und dann kann man ja wieder. Und dann hat er gesagt, diesen Gott, den Sie mir zu, anfangs angeboten haben, wie kriege ich den jetzt auch, dass ich ganz und gar gesund werde? Ich sage, das ist gar kein Problem. Johannes 3 habe ich ihn erklärt und so hat er sich dann bekehrt. Dann ist er noch einmal da gewesen und am Ende war fix, also richtig, äh, nicht fix und fertig, er war... Äh, er war er war gesund, er war wiederhergestellt und jetzt war ich da wieder da und habe gefragt, du, wie geht es dir? Er sagt, das ist vielleicht komisch, ich hatte früher überhaupt keine Lust zur Gartenarbeit. Und seit dieser Zeit, nach einer gewissen Zeit, bin ich im Garten und nehme meiner Frau die Arbeit weg. Und seine Frau sagt, du, das kann doch nicht angehen. Eigentlich ist das meine Sache. Ich möchte sogar eine Garten. Und da haben sie sich irgendwie geeinigt jetzt und wir machen beide Gartenarbeit. Aber da denke ich einfach, wenn der Räuber aus unserem Leben rauskommt, dann kommen wir wieder zur Ruhe, dann erreichen wir den Frieden. Ruhe und Frieden gebe ich euch, sagt ja Jesus. Und wenn wir da angekommen sind, dann ist das so, wie ich das jetzt eben beschreibe. Vorträge in Dresden im Krankenhaus, Uni, Fakultät für Theologie haben sie mich eingeladen, weil man gehört hat, wir erleben so viele Sachen. Und da hat eine Professorin, Professor Dr. Sabine Bobert hat mich dann eingeladen, Günther, könntest du mal einen Vortrag halten? Was macht ihr und wie macht ihr das? Und da habe ich vor 103 Theologen, also die noch in der Ausbildung stecken, Theologen gesprochen. Die kamen dann nachher noch zu mir, um viele Fragen noch zu beantworten. Das war gut. Heilungsdienst in der Evangelischen Kirche, Heilungsdienst in Rendsburg in der FCG, Ausbildung bei den Ärzten in Winsen, Lue und nochmals Kiel, Vorträge sollen jetzt über Deutschland kommen. Bei der Tafel arbeite ich am Rande ein bisschen mit. Da laden die mich ein, um dort auch für Kranke zu beten. 30 Fernsehsendungen, Wellness-Einrichtung im Harz haben sie mich jetzt für vier Monate gebucht, sodass in dieser Wellness-Einrichtung auch das Ganzheitliche angeboten wird. Also nicht nur Beten, sondern die Ursachenforschung, was ich ja nun mal 15 Jahre gelernt habe. Naja, und jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. Ich gehe jetzt aufs Wasser. Betrete den Kampfplatz, du bist nicht allein. Der Gerechte fällt siebenmal. Wir dürfen Fehler machen. Ich höre ja immer wieder, also wenn ich jetzt Fehler mache, was sollen die anderen denken? Also ich mache heute noch Fehler und denke mir nicht, was die anderen denken. Ich gucke, dass ich mit Gott im Einklang bin. Und er sagt, wenn du keine Fehler machst, Das wäre schön, wenn ich keine Fehler mache, aber so weit bin ich noch nicht. Und trotzdem segnet Gott mich. Uwe, soll ich jetzt aufhören? (lacht) Ja, wenn wir noch. Wollt ihr noch ein bisschen mehr hören? Dahin gehen, wo die Not am größten ist, wo auch Jesus hingehen würde. Und das ist so mein Anliegen. So lehre ich auch in Gemeinden. Nicht nur immer noch mehr lernen, so einen Kopf zu haben, dass die Türen verbreitert werden, damit ich mit dem Kopf durchpasse, sondern, dass wir uns in Ge- Bereiche investieren. Wenn wir nur Stuhlanwärmer sind und nichts tun, machen wir natürlich auch keine Fehler. Wenn wir aber gehen und sind mutig, so wie ich jetzt versuche, einfach rauszugehen und Gott sagt, geh raus, ich mache es, dann ist das doch ein Stück weit Mut. Aber ich habe ja vorher schon ein paar Jahre geübt, Und deswegen lehre ich so, ich bin jetzt in Pfaffenhofen eingeladen, wo ich sage, ich komme hier nicht her, lehre, dann gehe ich wieder nach Hause und es bleibt ja nicht hier. Ich nehme ja die Salbung oder die Kraft oder was ich über diese Jahre gelernt habe, die nehme ich ja mit nach Hause. Es sei dann, ich würde da bleiben und ich bleibe dann 14 Tage da, bilde dann ein Heilungsteam aus, gehe aber auch mit Verantwortlichen dann in der Stadt zu, äh, zu Ärzten. Wir gehen ins Frauenhaus, wir gehen zum Weißen Ring, wir machen Messen in München, so ist das erstmal angedacht, auf einer Esoterikmesse. Wir gehen in die Gefängnisse, wir gehen zur Tafel. Also das sind alles so Bereiche, wo ich Leute hineinführen möchte. Und deswegen heißt das ja anfangs schon, Hörer des Wortes. Und was nutzt uns das Hören? Und die, die Welt geht draußen verloren. Und wir sitzen hier wohl behalten, warme Füße und alles Mögliche und draußen haben wir so viel Elend und so viel Not. Und ich merke gerade, in den letzten Jahren wird die Not immer größer. Ich höre Dinge, wo ich sage, Hilfe, wo sind wir da angekommen? Das ist schon gruselig, wo wir sprechen darüber nicht. Und da ich immer mit Menschen zu tun habe, die dann so missbraucht worden sind, wo man das, habe ich anfangs gar nicht gedacht, wie ich angefangen bin, wie viele Menschen missbraucht werden, körperliche Gewalt, sexuellen Missbrauch, so viel habe ich nicht gedacht, dass das sowas gibt. Ich habe mich da mittlerweile leider dran gewöhnen müssen, weil man sonst am Ende, wenn man das immer wieder hört, dann geht man am Ende dabei selbst vor die Hunde. Meine guten Erfahrungen sind, Menschen anzuleiten nach ihrer Bekehrung, selbst zu sagen, okay, du hast jetzt Jesus hier drinne, diese Kraft, die von Jesus kommt, die Auferstehungskraft, die ist in uns drin. Und dann gehen wir gleich zu Menschen, damit der Mensch gleich lernt, ja, ich kann auch für Kranke beten. Da müssen wir nicht fünf Jahre oder zehn Jahre erstmal alles wissen, wie es in der Bibel steht, sondern meine guten Erfahrungen sind, dass viel mehr Kranke gesund werden, wenn das Anfänger sind. Also ist eine, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch erfahrt, bei uns ist das jedenfalls so. So habe ich das bei der Tafel gehabt, die hat gleich für ihre Mutter gebetet, die keine Tränenflüssigkeit mehr produzieren konnte. Danach war einfach die Tränenflüssigkeit da und diese Frau ist so mutig geworden, immer so weiterzumachen. Ich hatte in Kloppenburg eine Person, die sich gerade bekehrt hatte, hatte ein Problem mit Alkohol, war dann alkoholfrei. Am nächsten Tag war dann seine Tochter mit schweren Fieber im im Bett und ich habe ihm gesagt, du, wenn du jemand hast, der krank ist, da legst du einfach deine Hand drauf und sagst Jesus bitte um deinen um dein Segen heile jetzt ihn und so hat er das einfach gemacht und am nächsten Tag hatte sie kein Fieber mehr. Also nur euch dazu ermutigen, auch zu sagen, okay, ich werde auch mal den Kranken die Hände auflegen, wenn das noch nicht so passiert ist. Natürlich ist auch die Ursachenforschung unumgänglich. Krankheit als Quelle für Vorteile nutzen, den Krankheitsgewinn, Unkenntnisse des Wortes Gottes. Gott will immer heilen, negatives Denken und Aussprechen. Mit der Krankheit muss ich mich engagieren, liegt in meiner Familie. Das sind alles Festlegungen, die nicht mit Gottes Wort zu tun haben. Aber sie haben mit meinem Körper was zu tun, weil der Feind einfach reinschlagen darf, weil ich ihm das Anrecht dazu gebe. Unversöhnlichkeit, Unvergebenheit, bewusster krank machender Lebensstil, Alkohol, Rauchen, Dauerstress, auch Abtreibung, Selbstmordversuch, Kontakt mit Verstorbenen und kulte Betätigungen macht ganz viel mehr als irgendwelche anderen Sachen, wo man sich manchmal schuldig macht. Diese letzten genannten Dinge, die reißen in unser Herz ein, ein richtiges Stück heraus. Eine richtige Furche, die wieder heilen kann, wenn wir Jesus reinlassen. Wir müssen aber da eben halt ein bisschen mehr machen. Ja, ich denke mal, ich höre jetzt erstmal auf. Genau, Uwe, ich bin fertig. (lacht) Das sind so die Norddeutschen.